0: 欢迎大家收听危机边界危基百科，我是 Hans， 这里是一个提供解决问题、学习危基、处理的实物经验分享平台。各位有空的话，请上到 Google 危基边界就可以找到我们，里面不只是心法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危基处理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，也欢迎各位用信件与我们联络，我们会提供顾问式的服务。我每天大约可以接五至十个咨询的问题，不论是电话还是面对面都有。这问题的内容啊，可以说是五花八门。但这些问题都不脱离一个核心，那就是人在面对问题的时候，特别喜欢自欺欺人。今天这个问题啊，其实还蛮新鲜的。在获得当事人的同意之后，我把这个内容与各位分享。案子大约是我六年前处理过的个案。女孩子啊，是一个医生，她在三十岁的时候遇见了一位男性友人。据她所说啊，这个男人非常的有魅力，所以让她几乎是一见倾心。再加上以前啊，她都是忙于学业，所以无暇恋爱。所以这个男人啊，在很短的时间就虏获了他的芳心。原本以为啊，他可以在事业及爱情都可以兼得，但没有想到交往之后，才发现对方是个渣男。他身边的人都在劝他说，要及早看清楚及抽身，但他发现自己却没有那么简单的可以走出来。于是啊，他透过病人的介绍来找我咨询。我的客户很有意思哦，连看病都可以帮我介绍生意做。今天要分享的就是我们咨询及处理的过程。那先来说说，在这个个案里面，这个渣男是怎么个渣法？我常说每个个案都是不同的，所以听众别以为天下的渣男都是一个样哦。不同的个案一定有不同的模样，这个观念要先建立起来，不要每次都用自己的固有认知来处理问题，否则你吃亏一定跟吃饭的一样容易。我先来介绍一下这位渣男有什么行为特征：一、他永远都没有工作；二、他永远都钱不够用；三、他永远都有很多理由；四、他永远都在发号施令；五。他永远都有别的女人。各位看看上述五点，我想任何一点都会让人无法接受态势。不过必须说啊，在我这么多年处理个案的经验中，人性是很矛盾的。一个极强的人绝对不会喜欢喜欢一个跟他一样强的人。相反的，如果对方极度的弱势，某个程度会激起另一方的保护欲与成就感。这个强与弱不单是用工作或是成就来做基准，其实个性也是里面的一个标准。所以每个人因为环境及背景的不同，造就他们思维有,有所不同，因此啊，常常会造成旁人说破者，但當,当事人铁了心的状况发生。这位医生的朋友们，没有一个人喜欢他的男友，但无论怎么样，这位医生都割舍不了这段感情，所以他来找我问的问题是：我就是喜欢这个渣男，请问有什么不可以的吗？我听到这个问题啊，其实觉得还蛮有意思的，因为我的世界每天都有新鲜事。所以呢，我的尺度真的比别人大很多，意思是我会拿严格的标准来对待自己，但我对于别人会有很宽松的尺度去做衡量。因为我不是别人，所以无论我再怎么同理，也无法百分之百去过他人的生活。尊重并且使其发生，是我在直案的一个标准。人不出事啊，往往是不会长智慧的。所以，与其在那拉着不让他去做，那还倒不如放手让他去试。因此啊，我请这位医生跟我预约好时间后，就开始咨询。以下就是我们咨询的内容跟过程。第一点，想爱就去爱，人生只有一次。这位女医师之所以做医生，不是为了兴趣，听她说都是家中长辈的要求与安排。从她小的时候就被灌输要做医生，所以从小开始成绩的要求、课业压力都比同期孩子来得多。而她也以为只要做到这样，就是一种孝顺的表现。前面的三十年都是为了别人而过，所以当他遇见了这位渣男的时候，他感觉自己被对方完全的接纳与呵护，这种感受是他从来都没有过的。所以哪怕他理智上知道这个男的有问题，但他就是想要享受这种激情与快感。他说完之后问我有什么样的看法，我看了看他说话的时间大约是十分钟，但里面大约有八分钟都是在讲家庭的事，可见啊他对以前的配合是后悔的。他现在其实并不是被爱情冲昏了头，他现在只是想要为他已心逝去的岁月时光做一些挽救以及享受。所以，我只跟他说：“想爱就去爱啊，人生只有一次。别人眼中的蠢事，也许是你目前人生中的正事啊。”所以，我不觉得在这件事情上你要向任何人做交代。相反的，如果你可以透过这一次的经验来满足，甚至理解爱情及人生中的一些事，那都是好的。所以，赶紧去爱，用力去爱。根据这位女医师后来跟我说，当她听到我这么说的时候，她脑中好像是被一个铁锤给敲了一下，因为这么久以来，我是第一个完全支持她要做什么的人。她那个当下心中涌现了很多莫名的安全感，所以她就接着跟我说更多深入的细节。第二点，想做就去做，凡事皆可调整。以赞成做开头，其实是真的是以人性做考量。再来，对方如果真的是想听取我反对的意见，那我说的一定是跟别人都一样。所以，如果我真的要解决他的问题，光是反对及说教那是没有用的，因为他是医生，所以相关的生理知识啊，这限制级的内容就不说了哦，他是一定懂的。所以我只负责他心理的部分，因为关于爱情的美好，我想他正在体验中，所以呢，我只提醒风险的部分。对照上述渣男五大特征，我也给了他五个方向：一，他要学习收养这个男人；二，他要学习。资助这个男人。三，他要学习一直被他糊烂。四，他要学习做一个小女人。五，他要学习当个大量的人。因为你的选择啊是要这个渣男，所以在你还没有变心或死心之前，两个人在一起一定会有一些风险。所以，我也提醒对方，只要做好相关的安全防护措施，其实剩下的一切都是可以被调整的。但重点是，你可以享受那种生理及心理上的愉悦感。但也请不要天真的相信对方会因为你而改变。我会说这句话不是因为他爱上的是渣男，我说这句话是提醒所有的听众，因为人在顺境的时候特别喜欢编织美好的情节。爱情如果这么美好的话，那么世上就不会有这么多心碎的人了。心理上的把持如果没有的话，那么终究就是会出事。第三点，人才都可失，但要设停顺点。接下来就是因为你要跟他共处一室，也要出资帮助他的生活，所以以长辈的角度来看，那就是人才良师。我个人对这种状况其实没有什么太大反应，因为只要当事人知道并且可以接受即可。但重点是凡事都要有个停损点，意思他必须啊要让渣男知道什么是他不可以接受的，比如说怀孕、共同投资、当保证人等。所以只要在这段关系的存续期间，对方可以不逾越这些线的话。那么这段关系就可以继续下去，但如同我前面所说，渣男也是人哦，所以他也一定会利用关系的进展，然后开始做更多的要求。但我就是这么跟当事人说的：对方可以跟你要求，甚至是在那边上演，这不是肯德基。但重点就是你不可以有所退让，反正次数久了之后，要么对方死心配合你演出，不然就是什么他会找寻更容易下手的目标离你而去。不论是哪一种，对你来说都不会是吃亏的选项。只要记得坚持这一点就好。第四点，你想要什么都得付出代价。我讲过非常多次关于效果与后果的概念。他既然想要这段关系，那么他就要忍受周遭朋友、亲人，甚至是父母的反对。人性最大的问题就是在这边了、啊：什么都想要，然后等到什么都得不到的时候，结果就是怪东怪西，然后认为自己最可怜。我最初列出了大约二十项后果给他，并且要他圈选符合他状况的项目，结果他全部都选了。所以我要他思考这个利害关系，也就是当他选择这段关系的时候，他就要准备失去很多东西，这个是他必须面对的状况。说真的，这其实是一个挑战，因为心里面同时享受着快感与痛感。我告诉这位医生，人的情绪都是一个平衡值，而情绪随时都会受到环境及状态的影响，所以最好的做法就是列出所有的后果，因为当哪天他觉得对方不值得他在付出的时候，他便会有很充足的理由与动机去做出决定。大多数人都是先不看后果，然后就跳进了感情的漩涡之中。这看起来好像是潇洒走一回啊，但实则是让自己冒着不切实际的风险哦。而随着关系的不稳定，那心中的不确定与恐惧就会越来越多。等到真相揭露的那一天，这通常就是让当事人去自杀或是去伤人。所以要爱渣男可以，但后果先弄清楚再说。我们咨询完毕了之后，这医生就真的去跟了这个渣男同居哦。那这个时间我大概是三年多吧。某天呢，我接到他的讯息，上面写着 ：“Hans， 我现在啊正坐在飞往非洲的班机上。我上周啊把这个渣男给甩了。感谢你当时给我的建议，这三年是我人生最开心的时光。而我也决定要往人生的下一个阶段了。这一次啊，我仍然没有听从周遭朋友及家人的声音，我选择了去做无国界医生。希望你一切都好。我确定的是，我很好。珍重，再见。”直至今日，我们还保持着联络。他现在非常享受自己的生活与环境。渣男是他人生转变的一个关键，因为啊，终于让他清楚人生是自己的，要么就是为别人而活，然后抑郁一生；要么就是承受后果，大胆尝试。很幸运的，我陪伴他走过人生的非常时期。我们认为的好，对于当事人来说未必是真正的好；我们安排的路，对于当事人来说也未必是真正的适合。认同加陪伴才是真正的支持，因为反正你反对。他还是会想要做，不是吗？你有为他人而活的问题吗？下决定之前，请问问自己以下的几个问题：第一个问题，如果明天你会死，你会不会后悔？第二个问题，做了选择之后，最差状况是什么？第三个问题，面对最差的状况，你的停损点会是什么？第四个问题，你愿意付出什么样的代价来做出这些选择？人生只有一次啊！如果我们都学会先理解自己、接受自己、认同自己的话，我们就会有极大的机会，不会虚度人生。人生不是用你多少有多少钱，你有什么成就来论断。我们这个时候都应该问自己一个问题，那就是此时此刻的各位，你们真的快乐吗？感谢各位聆听。听完之后，如果有任何的意见，请上我们的网站维基边界留言。我们预计啊，每周一中午会上架一个 Podcast 的主题分享。各位有任何想听的主题，也都可以透过留言给我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。